0: Sushi ist die Marke für nachhaltige Mobilität in der Stadt und auch für alle zugänglich und dem müssen wir immer treu bleiben, dem möchte ich immer treu bleiben, Das irgendwie, ja, wie ich am Eingang schon gesagt habe, den riesen Impact schafft man nur, wenn alle daran teilhaben können und die Lösung alle adaptieren können und die Lösung besser ist als das, was bisher da ist und jede Nische, die wir sehen, wo wir das erfüllen können, wo wir der Marke da treu bleiben können, die schauen wir uns genauer an.
1: online shop Thank <sweak> So, bevor es jetzt gleich direkt losgeht mit dem Interview, kurz in eigene Sache und zwar suchen wir neue Mitarbeitende für unser Unternehmen. Zum einen suchen wir einen D2C-Consultant mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich E-Commerce oder Performance-Marketing, wir suchen einen Werkstudenten, eine Werkstudentin im Bereich Content-Marketing und wir suchen eine Assistenz der Geschäftsführung, wo uns unterstützt, äh, dabei einfach Ordnung in das alltägliche Chaos in einem Startup reinzubringen. Wenn das für dich interessant klingt und du auf der Suche bist nach einem Full Remote Job oder Office in Köln und äh, ja, Bock hast auf einen coolen Arbeitgeber, ein cooles neues Team und eine neue Herausforderung, dann schau doch gerne mal bei uns auf der Karriereseite vorbei. Lies dir die Stellenanzeigen in Ruhe durch und ja, das verlinken wir dir in den Shownotes. Wir freuen uns sehr über jeden, der da Interesse hat und wir freuen uns drauf, dich kennenzulernen. So, und jetzt geht's los mit dem Interview. So, liebe Online-Shop-Geflüster-Community, wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast da, nämlich den lieben Andy Weinziel von Sushi Bikes. Und ja, wer Sushi-Bikes noch nicht kennt, die Jungs und Mädels verkaufen Elektrofahrräder und zwar verdammt günstige und sexy Elektrofahrräder und wir wollen heute mal so ein bisschen sprechen über das Thema Produktentwicklung vor allem, aber wir machen auch so einen klassischen Rundumschlag, den halten wir aber kurz und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Andi, herzlich willkommen hier im Onlineshop-Geplister-Podcast, schön, dass du da bist. Ja, schönen
0: guten Tag, schönen guten Tag Berend, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Yes,
1: ich habe äh, vorhin äh, in der Vorbereitung, habe ich äh, natürlich mal so ein bisschen rumgeguckt, was ihr so treibt äh, auf allen Plattformen bei euch im Online-Shop und was mir da aufgefallen ist, war im Futter, ich glaube, das war so ein kleines Easter Egg, was ihr platziert habt. Das sah so aus, als würde es aus deiner Hand kommen, nämlich Code Finderlohn. Macht ihr solche, solche Späße häufiger mal bei euch auf dem Online-Shop. Ich habe nämlich getestet für die Leute, die jetzt mhm. zuhören, das sind 50-Euro-Gutschein, die ihr dafür versteckt habt. Mega geile Sache.
0: Ja. Äh, Wahnsinn, oder? Ganz schön viel Geld im Futter versteckt. <lacht> also im Prinzip, ähm, das kommt nicht aus meiner Hand, äh, fairerweise kann ich das sagen. Das ist unser tolles Marketing-Team, das äh, irgendwie zusammen saß letzte Woche und sich gedacht hat, was können wir denn machen, irgendwie wieder Spannendes? Und ähm, jede Woche kommt irgendeine lustige Idee und ähm, ja, die fanden wir auch ganz gut. Also wurde es einfach mal schnell in Futter gepackt.
1: Sehr geil. Fand ich, fand ich auf jeden <lacht> Fall sehr funny. Ich glaube, es ist äh, immer ganz geil, wenn man äh, für Überraschung gut ist als Brand und äh, so, so kleine Schwäße einbaut. Ja, wir,
0: wir haben sogar Ads drauflaufen. Also wir haben jetzt eben Ads draußen, die geil. sagen: Hey, findest du irgendwie unseren, ähm, ich weiß nicht, wie wir es genannt haben, aber irgendwie sowas wie ein Easter Egg? Nice. Ähm, wenn du es findest, dann kriegst du einen Gutschein. Und ähm, es wurde schon einige Male eingelöst. Also die Leute finden das.
1: Geil, sehr geil. Hat bestimmt auch eine gute ctr die Ad. Äh, ja, mega. Finde ich auf jeden Fall mal cool. So ein bisschen out of the box denken. Dafür seid ihr ja auch bekannt. Ich meine, ganz ehrlich, eure, eure euer ganzes Konzept äh, E-Bikes. Ich habe vorhin mal gegoogelt, günstige E-Bikes. Und äh, euer Werbeversprechen, <lacht> da haltet ihr euch auf jeden Fall dran. Das ist tatsächlich so das, günstige, was ich das Günstigste, was ich gefunden habe. Finde ich auf jeden ja, Fall. Ja, du findest
0: vielleicht beim Discounter noch was. Ja, also ja. Wir, wir sind da differenziert dann eben mit der Lifestyle-Brand, die wir eben sind. Ähm, aber klar, in dem, in dem Preis mit hier spielen wir. Ja. Ne? Freut mich, dass du nachgeschaut hast.
1: Hol, hol, hol mal gerne die Zuhörer ab. Ganz kurzer Rundumschlag äh, für die Leute, die jetzt äh, Sushi-Bikes noch nicht kennen. Ähm, wo, wo steht ihr? Seit wann macht ihr das Ganze? Wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile, dass man das mal ungefähr einschätzen kann?
0: Ja, gerne. Also wir sind, ähm, 2018 hatte ich die Idee dazu, 2019, Mitte sind wir an den Markt gegangen, ähm, eben relativ schnell auch prominente Unterstützung gehabt, äh, mit mir zusammen gegründet hat, Joko Winterscheid äh, der das auch alles sehr, sehr beschleunigt hat, also sonst wären wir da nicht ähm, so schnell dorthin gekommen, wo wir dann irgendwie waren. Ähm, jetzt ist es schon dreieinhalb Jahre später und es fühlt sich an wie eine verdammt schnelle Reise. Wir sind ähm, größtenteils gebootstrapped, also wir haben sehr, sehr wenig Eigenkapital in der Firma gehabt von Anfang an, haben dann äh, Bankenfinanzierung bekommen, also mal ein ganz anderer Weg, nicht der typische Startup-Weg. Äh, der aber auch ganz gut geholfen hat, uns immer wieder daran zu erinnern, so ein Unternehmen muss auch irgendwann Geld verdienen und irgendwie ähm, sinnvoll gebaut sein, nachhaltige Strukturen haben und das ist, äh, wofür wir bei Sushi-Bikes stehen und ja, letztendlich Konzept relativ einfach erklärt. Also wir wollen nachhaltige Mobilität in Städten cool machen ähm, und das mit einem lifestyleigen E-Bike, das eben, um die breite Masse zu erreichen, auch günstig sein muss. Also eine, die beste Lösung, Beste nachhaltige Lösung bringt uns nichts, wenn sie unbezahlbar ist für den Großteil der Gesellschaft. Also haben wir gesagt, okay, E-Bikes haben endlich die Chance, gegen Autos irgendwas zu verändern. Wir haben, wir werden es nicht schaffen, mit Gesetzen Städte zu verändern. Wir werden es nur schaffen, mit guten Lösungen Städte zu verändern. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, das normale Fahrrad hat 100 Jahre lang zugeschaut gegen das Auto. Städte wurden um die Autos herum gebaut. Und das E-Bike ist das erste Mal die Chance, dagegen anzukommen, weil das ist wirklich ein Technologiesprung nochmal beim Fahrrad und deswegen haben wir uns darauf gestürzt und es scheint ganz gut anzukommen. Wir haben jetzt ein bisschen über 20.000 Räder auf den Straßen, das kommunizieren wir inzwischen, sind unter 20 MitarbeiterInnen das ist ganz grob Sushi.
1: Sehr spannend. Ey, ohne Spaß. Der Punkt mit äh, die Politik kann da nichts verändern. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich bin hier in äh, Köln, wohne ich und wir haben hier bei uns auf der Vendor-Straße, ja, Kölner äh, kennt es auf jeden Fall, ah, ja. haben wir eine Fahrradstraße jetzt seit Neuestem, beziehungsweise keine Fahrradstraße, sondern einen verkehrsberuhigten Bereich. Und das ist so. Ja elendig scheiße umgesetzt, dass man es das überhaupt gar nicht checkt. So Eigentlich kannst du als Fußgänger über die Straße gehen und jeder muss anhalten, aber dadurch, dass es mm. so gar nicht gut kommuniziert wird und dann nur so zwei kleine Fähnchen auf der ganzen Straße irgendwie verteilt sind, brettern die Autos ja. immer noch lang, niemand checkt es. Also ich glaube ja, das, das ist wirklich crazy, also da sind uns andere mhm. Länder echt, echt einiges voraus, aber mhm. ich gebe dir auf jeden Fall recht, wenn ich äh, bei mir im Team äh, mit den Leuten spreche, warum sie nicht mit dem Fahrrad ins Office kommen, also ich bin mhm. leidenschaftlicher Fahrradfahrer, fahr immer mit dem Fahrrad ins Office, ähm, dann ist eigentlich <lacht> immer die Antwort, weil ich schwitze, schwitzen zur Arbeit komme, da habt ihr natürlich die perfekte, genau, perfekte genau. Lösung irgendwo für geschaffen und ich würde auch mal vermuten, dass so die urbane, die etwas jüngere ähm, Community eure Hauptzielgruppe dann auch ist, aktuell, ne?
0: Ja, total. Also es gibt natürlich noch ein paar Leute, die sagen, ah, wieso sollte ich jetzt schon E-Bike fahren? Ähm, bin doch noch viel zu jung dafür. Letztendlich, sobald Menschen darauf saßen, wollen sie auch E-Bike fahren. Wir müssen die Menschen nur aufs E-Bike einmal draufsetzen und ähm, von ihrem äh, Glück überzeugen sozusagen. Das, äh, genau, das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Aber klar, wir sprechen für ein E-Bike-Unternehmen sehr junge Menschen an. Wir sprechen aber auch Menschen an Ü60. Ja. Also auch das äh, ist unsere Zielgruppe und das muss uns bewusst sein. Das waren die Early Adopter bei dieser Technologie, das heißt, es wurde mal von oben aufgerollt. Die Early Adopter waren relativ alte Personen, Senioren, die mit E-Bikes eingestiegen sind und wir haben uns vorgenommen, das Ganze für die ges gesamte Gesellschaft zu bauen und ähm, auch junge Leute damit reinzuholen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Wir hatten ja auch äh, auf LinkedIn eine, eine Diskussion, beziehungsweise dass du bei dir unter einem, einem Beitrag eine Diskussion, so warum fährst du noch kein Sushi-Bike? Meine Antwort war, ja, genau. weil ich Renn Rennradfahrer bin, da kann ich mich nicht auf ein Elektrofahrrad äh, setzen. Ähm, aber ich glaube, du hast recht, die viele, viele Leute... Und ich
0: widerspreche immer noch.
1: <lacht> also wir können den Test <lacht> gerne machen. Ja, ich sah schon, sah schon auf Elektrofahrrädern <lacht> und äh, bin vor allem immer noch mit meinem normalen Fahrrad. Aber ich glaube, ja. du hast auf jeden Fall ein Punkt, ja, viele Leute, die, die sind dann überzeugt, was ist da eure Strategie? Ich habe bei euch auf dem Shop gesehen, dass ihr direkt oben auch in der Navigation den Reiter probefahrt habt. Erzähl mal, wie ihr das angeht und diesen ersten äh, Touchpoint, ja. sage ich, wenn bekommt dann auch auf dem Bike.
0: Ja, im Prinzip, mein ähm, erster Touchpoint ist meistens irgendwie Performance-Marketing irgendwo oder unser organisches Marketing, das wir auch gerade sehr ausgebaut haben. Also der, der, der Split wird immer größer, dass wir auch organisch erreicht äh, die Menschen erreichen. Ähm, ja, und dann Touchpoint Probefahrt wird gern genutzt. Da haben wir auch wahnsinnig viel investiert. Es ist für einen Fahrradhersteller im Internet gar nicht so einfach, Servicepartner und Probefahrtner von sich zu überzeugen, ja. weil ähm, es ist in Deutschland ein sehr konservatives Geschäft, das, der Fahrradservice. und dem muss man sich bewusst sein, dem muss man auch konkret begegnen mit richtigen Lösungen. Wir haben eine Vollzeitkraft, die sich nur um Servicepartner und Probefahrtpartner kümmert, ähm, nichts anderes tut. Und das ist auch wichtig, weil den Service müssen wir denen auch bieten, wenn sie für uns zertifizierte Partner sind. Und an Servicestellen haben wir jetzt 100 Stück in, in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, und einige davon können auch Probefahrten abbilden. Das sind irgendwie so 40, 50 Standorte grob. Ähm, ändert sich auch täglich, weil da viel akquiriert wird gerade. Und damit sind wir ganz gut aufgestellt, dass wir nicht nur in Großstädten Testmöglichkeiten haben, sondern auch in kleineren.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich vermute jetzt auch mal, dass Word of Mouth bei euch ein großes Thema ist irgendwo, wenn man jetzt irgendwie ein neues Fahrrad hat, die Kollegen sich mal raufsetzen, mhm. das ist ja eigentlich dann genau das, was ihr irgendwo haben wollt, dass man sich einmal raufsetzt, wie du sagst, ne? dann äh, hat man auch bei ja. irgendwo darauf. <lacht>
0: Ja, total. Und normalerweise führen ja Unternehmen oder Startups einfach so ein Referral-Programm ein und dann, äh, dann wird das versucht zu pushen. Und bei uns, wir, wir kriegen proaktiv Fragen danach, weil unsere Community das Bike immer weiterempfehlen möchte und das auch tut. Aber dann natürlich fragt: Sag mal, jetzt habe ich irgendwie schon drei Freunden empfohlen, die haben sich alle eins gekauft. Habt ihr nicht mal so ein Referral-Programm, dass ich wenigstens mal ein T-Shirt kaufen kann davon? Und genau sowas kommt jetzt auch. Ähm, aber da haben wir uns ganz schön Zeit gelassen, weil es auch so ganz gut funktioniert mit der mit dem World of Mouth.
1: Aber ähm, finde ich, find ich eigentlich einen gut. geilen Ansatz, weil ich sehe auch häufig äh, Brands, die irgendwie auf Biegen und Brechen viel zu früh versuchen, ein Referral-Programm -Pro -Pro irgendwie an den Start zu bekommen, ja. wenn die Produkterfahrung noch nicht irgendwie ein äh, 1A ist. Und das ist eigentlich mhm. zum Scheitern verurteilt. Von dem her finde ich es eigentlich geil zu sagen, hey, wenn wir sehen, dass das Produkt einfach richtig geil ist, die Leute begeistert sind, sowieso weiter zu empfehlen, dann Benzin, ja. sage ich mal, auf dieses Feuer raufzuschütten. Finde ich eigentlich die smartere Einstellung. Ja.
0: Ja, gerade bei dem Fahrrad. Also da willst du ja auch nach einem Jahr noch äh, sehen, dass die Person glücklich ist, die so ein Fahrrad fährt. Und genau das erleben wir, dass wir jetzt eben die Menschen, die schon Bikes seit 2020 haben, ähm, wenn die uns weiterempfehlen, dann haben wir viel richtig gemacht, weil das war die erste Generation der Fahrräder. Das heißt auch irgendwie damals ein Risiko gewesen, allererstes Produkt auf den Markt gebracht, wie ja. funktioniert das? Ähm, und wenn die zufrieden sind, dann ist das für mich ein äh, gutes Zeichen, dann äh, können wir... Können wir dann nur noch besser werden jetzt mit den mit den neuen Modellen, die wir rausgebracht
1: ja. haben. Sehr spannend. Ich würde unglaublich gerne mit dir jetzt auch eine Stunde über Marketing quatschen. Aber wir haben ja gesagt, dass wir uns ein <lacht> Thema raussuchen, ein bisschen für den Podcast äh, hier heute, weil du ja auch schon in anderen Podcasts zu Gast warst. Das heißt, äh, hier an der Stelle mal kurze Empfehlung an, an unsere Freunde von Marwave. Ja. Da warst du, glaube ich, zu Gast. hast relativ viel auch <lacht> über Marketing gesprochen. Wen das interessiert. Wir wollen heute mal zusammen reingehen in das Thema Produktentwicklung und was so eure nächsten Schritte in der Skalierung sind. Mhm. Ich habe so in der Vorbereitung mir gedacht, wahrscheinlich ist auch die Produktentwicklung bei euch jetzt ein nächster großer Schritt, sage ich mal, um wirklich aufs nächste Level raufzukommen. Würdest du dazu zustimmen?
0: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt am ähm, 16.01. haben wir unsere 3.0-Bikes vorgestellt. Das ist also die dritte Generation unserer Fahrräder, wie der Name schon sagt. Und ähm, der Schritt war essentiell jetzt nochmal. Das zeigt irgendwie das Wachstum, das wir hingelegt haben. Und vor allem auch endlich diesen Nachhaltigkeitsweg, den wir ja so lange jetzt versucht haben hinzubekommen, dass wir montieren in Europa, dass wir den großen Rahmen in Europa bauen. Ähm, das ist für mich persönlich und für das ganze Team einfach auf persönlicher Ebene extrem wichtig. Aber ich glaube auch in Zukunft rein rational, kürzere Lieferketten, ähm, weniger Globalisierung, das ist etwas, was wir weiter vorantreiben müssen und das 3.0 ist der erste ganz große Schlag in diese Richtung. Also Produktentwicklung auf der technischen Seite zu 100%, aber es wird auch mindestens genauso wichtig, gerade in der Produktentwicklung auch Nachhaltigkeit mitzudenken und ich finde es auch total schön, ringsherum zu sehen, Startups ähm, können sich es gar nicht mehr leisten, mit nicht nachhaltigen Produ Produkten auf den Markt ja. zu kommen oder mit extrem schädlichen Produkten, das, das würde sich ja keiner mehr trauen im Pitch, also ja, safe. da passieren schon gute Dinge. Ja, wobei ich ne? echt
1: sagen muss, dieses Nachhaltigkeitsthema, also die Entwicklung müssen wir nicht zu sprechen, mega geil, nicht nur mega geil, sondern auch verdammt wichtig, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit endlich mal ernst genommen wird äh, von, von Brands, aber ich glaube, so als Konsument hat man es da echt schwer mittlerweile, so wirklich zu identifizieren, was ist Greenwashing, ja. was ist Real, weil jeder am Ende ja. des Tages mit Nachhaltigkeit wirkt. Sogar Nivea ja. und Nestle werben ohne Ende mit Nachhaltigkeit und selbst wenn das <lacht> passiert, ja, frage ich mich, okay, was soll man da noch glauben als Konsument? Was, äh, ja. ja,
0: absolut, ja. Und, und genau, da, voll der gute Punkt, auch wieder marketing seitig, dann muss man halt das Storytelling konsequent ja. machen. Also wir äh, werden demnächst auch, wir sind im Werk jetzt demnächst nochmal, um den Produktionsanlauf von 3.0 zu betreuen. Und natürlich, werde ich da auch Videos machen an den Stellen, wo ich es darf und zeigen, schau mal, hier ist wirklich ein Werk in Europa, ähm, hier laufen wirklich irgendwie bald Sushis vom Band, ähm, da, dann wird es auch glaubwürdig und das müssen wir einfach sehr ja sehr offen zeigen, was da passiert. Ja,
1: ich denke auch, je mehr man das zeigt, je transparenter man ist, desto mehr kauft es äh, oder wird es einem auch abgekauft. Ich hatte jetzt vor kurzem den Lennart hier von Salzwasser zu Gast und äh, Salzwasser ist mhm. für mich eigentlich auch ein Paradebeispiel, äh, wie man äh, Nachhaltigkeit nach außen trägt, so dass es real wirkt und dass man es einem auch abkauft, weil die einfach auch sehr, sehr ja. transparent kommunizieren und ich glaube, das ist the way to go, wenn man wirklich auch äh, in der Substanz dieses Thema cool. ernst nimmt, sage ich mal. Was ich da sehr spannend fand, äh, das habe ich bei LinkedIn äh, gesehen, ich glaube, du warst jetzt auch irgendwie irgendwie verreist äh, in, in, in Togo oder sowas in der Richtung, Clean Cobalt Organization Kongo, habt, ihr euch, äh, ja. habt ihr euch angeschlossen, ich meine Batterien, das hört man ja auch immer, wenn es jetzt auch um das Thema Elektroautos geht, Üh, ist ja gar mhm. nicht so nachhaltig, die Batterien <lacht> sind so scheiße etc., was sind deine Two Cents ja. zu dem Thema?
0: Boah, das ist ein Thema, da könnte man jetzt extrem lang ausholen. Also die, die ganz kurze Version auf deine letzte Frage, warum ich fest daran glaube, dass es sich beim Fahrrad lohnt, Elektromobilität voranzutreiben, ist einfach, wir brauchen bei Weitem nicht die Ressourcen, die ein Elektroauto braucht, um diesen extremsten Mehrwert, nämlich diese Unterstützung beim Fahren zu bekommen, Berge draufzukommen, die man vorher nicht raufkommt, ähm, da ist die Ressource, die wirklich die sollte man sich gut überlegen, ob man sie einsetzt. Da, da stehe ich dazu. Kobalt, Lithium, all die Ressourcen, die da mit drin sind, ähm, sollte man nicht in Quatschprodukte verbauen, sondern in Produkte, die wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft und für den Planeten liefern. Und beim Elektroauto kann man teilweise drüber streiten, weil ähm, extrem viel von diesem Material verwendet wird, um am Ende elektrisch zu fahren. Ich bin trotzdem elektroauto ähm, befürworter im Vergleich zu Verbrennern, ähm, Nicht nur aufgrund meines Berufes hier, sondern auch, weil ich fest daran glaube, es ist einfach sinnvoller, einmal diese Ressourcen aufzuwenden. Wenn wir dann die Energie auch noch grün gewinnen, dann ähm, stoßen wir nicht bei jeder Fahrt irgendwie Abgase aus. So, das ist relativ ist ein No-Brainer. Ja. Das normale Auto wird auch produziert, der Verbrenner. Das verbraucht auch wahnsinnig viele Ressourcen in der Produktion. Ähm, dann, dann sind die Ressourcen sicherlich auch gut allokiert. Aber für die Elektroautos will ich mich gar nicht positionieren. Ich bin eher für Elektrofahrräder stehe ich krass dazu, dass das richtig eingesetzt ist. Und das hat mir auch die Reise in den Kongo gezeigt und unser Engagement mit der Fair Cobalt Alliance ist, ähm, ja, die Ressourcen sind wertvoll und die müssen wir vorsichtig nutzen, aber es ist okay, wenn wir sie nutzen, weil die im Kongo auch für sehr, sehr viele tausend Menschen, also 250.000 Menschen leben von Additional Mines in der Kobaltgewinnung im Kongo und das sind 100 Millionen Einwohner im Kongo und ähm, das ist schon ein signifikanter Arbeitsplatz für, für und auch ein guter Arbeitsplatz, also es sind Menschen, die gut verdienen in der Industrie. Ähm, Deswegen ist es nicht nur schlecht, wenn das verwendet wird. Und sofern das unter guten Naturbedingungen oder bestmöglichen Naturbedingungen funktioniert, ähm, kann man das schon verwenden und ähm, muss eben mit Bedacht dran ja, sein. Ich
1: glaube so bei, de bei dem Thema Kobalt und Lithium ist ja, gibt es ja zwei äh, zwei zwei Punkte, über die diskutiert wird. Einmal das Thema Nachhaltigkeit wegen dem Stoff selbst, dann einmal so die Menschenbedingungen unter denen diese diese Stoffe, sage ich mal, abgebaut werden. Genau, Wahrscheinlich genau. die Alliance, wo ihr euch jetzt angeschlossen habt, widmet sich eher dem zweiten Thema, dass dort einfach geschaut wird irgendwie menschenwürdig äh, vonstatten geht, oder?
0: Ja, total. Also ganz kurz umrissen, wie gesagt, man kann eine Stunde drüber reden, aber es gibt im Kongo industrielle Minen und es gibt diese additional Handwerksminen letztendlich. Und die industriellen Minen sind im Kongo leider, muss man sagen, meistens von ausländischen Investoren geführt. Das heißt, grob von 20 sind 16 ausländische Investoren und vier sind irgendwie in kongolesischer Hand, was dann aber meistens auch keine großen sind, sondern total kleine industrielle Minen. Das heißt, der Staat profitiert und die Menschen dort vor Ort profitieren gar nicht so sehr von den industriellen Minen. Und dann gibt es diese handwerklichen Minen. Das ist wirklich Menschen, die per Hand und Schaufel ähm, letztendlich Kobalt und ähm, Kupfer, was ja immer gemeinsam gewonnen wird, aus den Minen rausholen. Und im ersten Moment sagt man, boah, das, ähm, ich möchte unbedingt sicherstellen, dass ich mein Material nicht von dort source, ähm, um das nicht zu unterstützen. Und bei meinem Aufenthalt vor Ort habe ich gelernt, der richtige Ansatz ist eigentlich zu sagen, lass uns diese Arbeitsbedingungen so gut wie möglich machen, weil, klar, wir werden keine Arbeitsbedingungen im Standard von Deutschland hinbekommen. Das gibt es aber nirgendwo in dem Land. Also egal, welchen Job du hast, der wird nirgends so sein wie in Deutschland. Ja. Das ist einfach, müssen wir akzeptieren, da leben wir hier in einer krassen Bubble und der Großteil der Welt ist deutlich ärmer als wir in Deutschland. Und wenn wir diese Arbeitsplätze supporten, sicherer machen, dass keine Menschen mehr dort sterben, dann kann das ein Einkommens also ein Rieseneinkommen sein für sehr, sehr viele Menschen, wie ich vorhin gesagt habe. Und dann kann man auch wirklich bewusst von dort sourcen. Also noch ist es wahnsinnig schwer, weil es gibt viele Zwischenhändler, die vermixen Material. Man weiß am Ende gar nicht, hundertprozentig, ist das jetzt aus Handwerksminen oder von industriellen Minen. Das heißt, selbst wenn sich jemand positionieren würde und sagen würde, wir sourcen nur von industriellen Minen, wir haben mit Arbeitsbedingungen nichts zu tun, das ist totaler Quatsch. Man kann das nicht sicherstellen. Jetzt, wo ich vor Ort gesehen habe, in den Trade-Centern, da wird nicht differenziert, noch nicht. Das passiert auch irgendwann. Und trotzdem würde ich auch aus Handwerksminen ordern, wenn sichergestellt ist, dass wir auch unseren Beitrag leisten, dass das dort besser wird. Und es hat mir ein gutes Gefühl gegeben vor Ort zu sehen, äh, Sicherheitskleidung bei bei den Waschvorgängen, äh, Sicherheitskleidung unten in den in den Minen, äh, Abstützgerüste, dass das auch nicht mehr zusammenbricht, äh, dass kein Wasser mehr reinläuft, äh, Alarmsysteme, weil viele Menschen ertrinken, weil irgendwie Wasser in die Minen läuft und keiner wusste davon. Ähm, und Genau das macht die Fair Cobalt Alliance. Die schaut sich die Probleme hands-on an und sagt, das hier alles zu schließen, wäre keine Option. Dann dann ist die Armut noch viel größer in diesem Land und Menschen werden wahrscheinlich sterben, weil dann haben sie nicht mehr 10 Euro am Tag, sondern gar keinen Euro mehr am Tag. Ähm, dann haben wir ein riesiges Problem da unten. Und ähm Deswegen glaube ich, dass das der richtige Ansatz sein okay. kann. Ja.
1: Okay, passt. Genug, äh, genug zu Kobalt. Aber es war auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant, <lacht> da, da ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. Finde wir, ich auf jeden... wir bringen auch
0: den nächsten Film raus. Dann wird es mal ein bisschen klarer, Geil. was ich damit sage. Das finde ich, ich
1: auf jeden Fall mega. Als Brand, da auch, äh, das ist ja genau das Thema, was wir gerade eben schon besprochen haben. Ne? So die Bemühungen auch wirklich zu zeigen, was machen wir, mit hinter die Kulissen genau, zu nehmen. Genau. Ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Lass mal auf das Thema Produktentwicklung äh, gehen. Am Ende, oder lass mal am Anfang anfangen. Ja? Ich finde es crazy. Ähm, dass ihr so viel günstiger seid als andere Alternativen. Ich meine, ihr macht es jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Das war ja wahrscheinlich, den Gedanken initial zu haben, aber wahrscheinlich so, niemals wird das funktionieren für unter 1.000 Euro. Das war ja, glaube ich, damals, äh, damals der Aufhänger so mit der Message-Stadie herausgegangen. Wie habt ihr das gebracht? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Und wie habt ihr dieses Thema Produktentwicklung dann irgendwo initial, äh, wie seid ihr das angegangen?
0: Ja, gerne. Also im Prinzip ähm die die Story kompakt zusammengefasst. Mein Großonkel hat in der Familie schon äh, Rennräder gebaut, hier in der Nähe von unserem Büro tatsächlich, äh, in seiner kleinen Werkstatt zu Hause. Er hat irgendwie 80, 90 Rennräder per Hand gebaut. Die sind auch gar nicht so günstig. Also ich versuche die gerade Teil, Teil für, äh, Stück für Stück zurückzukaufen, dass wir die wieder in der Familie haben. Ähm, das, was man irgendwie auf Kleinanzeigen findet, total schön. Ähm, stehen auch hier im Büro ein paar rum, auch hier neben mir. Ähm, das ist irgendwie eine schöne Familienhistorie. Dann hat mein Papa, der war natürlich auch beim Autokonzern in München ähm, sein Leben lang, aber hat abends, ähm, als ich noch ganz, ganz klein war, meine Schwester auch ähm, eine Fahrradwerkstatt aufgemacht, einfach bei uns im Haus. Äh, nicht Haus, sondern eher so ein, so ein Wohngebäude. Da war unten eine kleine Möglichkeit, eine Werkstatt einzubauen in so eine Garage. Ähm, und Das hat er gemacht und dementsprechend bin ich als Kind auch schon immer wieder in so einer kleinen Werkstatt gewesen und bin halt mit dem Fahrrad aufgewachsen. Bin dann mit ihm später auch in, im Sommerferien immer nach Mailand, Paris, Wien, ähm, so eine Fahrradtouren gemacht, total verrückt und, ähm, und habe mich dann auch währenddessen aufgefragt, wie verbringe ich eigentlich meinen Sommerurlaub, fahre da zwei Wochen oder eine Woche irgendwie nur Fahrrad äh, von München nach irgendwo. Ähm, aber so war einfach eine, eine krasse Verbindung zu diesem Produkt da und irgendwann hat er sich tatsächlich ein E-Bike gekauft und ich bin ein bisschen vom Glauben abgefallen, dass mein Papa, der mit mir irgendwie noch vor zwei Jahren ähm, äh, vom Eiffelturm stand und wieder gemeinsam hingeradelt sind, kauft sich jetzt ein Bike mit Motor und dann habe ich angefangen zu überlegen und deswegen, ähm, das passt auch zu unserer LinkedIn-Diskussion, man kann durchaus Rennrad fahren und Fahrrad lieben, ich, ich mache das ja auch, ich fahre auch Downhill ein bisschen und, und Rennrad ohne Ende, ähm, aber in der Stadt hat er damals gesagt, weißt du, eigentlich, ähm, warum sollte ich nicht e fahren, ist cool, ich, ich schwitze nicht, ich komme von A nach B, ich fahre auch mal durch die ganze Stadt und es stört mich nicht mehr, auch um 6 Uhr morgens, ähm, und dann habe ich mir das Ding mal geliehen für zwei Tage und habe mir gedacht, das ist krass, also, äh, mit dem Ding legal auf Fahrradwegen, ist ja wie ein kleines Moped gewesen, ähm, da auf Fahrradwegen rumzudüsen, theoretisch noch nicht mal eine Helmpflicht, aber natürlich empfehlen wir das jedem, ähm, und dann habe ich mich auf die Suche begeben, habe irgendwie Kleinanzeigen durchforstet, versucht irgendwas zu finden, was zu mir passt. Aber letztendlich gab es nur ein paar coole Design-E-Bikes, die kosteten aber auch 4000 Euro. Und dann habe ich angefangen, mir ein Single Speed zu besorgen, ganz günstig aus einem Sportladen, weil ich einfach nur den Rahmen haben wollte und die Laufräder. Alles weggebaut und ein paar Teile rangebaut, ein bisschen was aus Asien bestellt damals, ganz naiv. Und den ersten Prototyp aufgebaut zusammen mit meinem Papa. Und dann gemerkt, das funktioniert. Also man kann auch ein E-Bike mit einem Gang fahren. Das war nämlich die erste Sache, die ich testen wollte. Ich wollte nämlich nicht so komplexe Gänge und dann das genau abstimmen mit dem, mit dem Motor. Das war mir im ersten Prototyp einfach zu komplex und dann habe ich gemerkt, es ist ein geiler Vorteil, nur einen Gang zu haben. Das ist wie in Automatik zu fahren. Ähm, tun wir uns bis heute schwer zu erklären über das Internet, aber es funktioniert. Und ja, so ist es entstanden.
1: Interessant. Und dann, als ihr so den ersten Prototypen da hattet, war wahrscheinlich die Idee, hey, könnte man für wahrscheinlich geiles Business draus machen, äh, günstig, hat man einen geilen USB <lacht> irgendwo gegenüber allen anderen E-Bike-Herstellern. Wie seid ihr da weitergegangen? Weil um so ein Fahrrad dann wirklich auch auf die Straße zu bringen, dass das Ganze funktioniert, ja. und auch äh, in ho hoher Stückzahl, sage ich mal, das könnt ihr unmöglich selbst gemacht haben. Nehmen wir uns da gerne mal ein bisschen <lacht> mit, äh, wie ihr das gemacht habt damals.
0: Ja, also Ganz transparent, ich habe dann nicht gleich den riesen Businessplan gerochen irgendwie. Ich habe ja während dem während des Studiums schon versucht zu gründen. Das hat jetzt nicht so mega gut funktioniert. Also war ich eher genervt davon und hatte jetzt nicht gleich vor wieder wieder was auszuprobieren, aber ich habe mir so ein bisschen Spaß daraus gemacht, weil ich äh, verstehen wollte, wie baut man denn eigentlich Fahrräder in Serie? Jetzt habe ich eins aufgebaut, ich habe meinem Papa zugeschaut, der kann auch Fahrräder schnell reparieren, aber so richtig Serienfertigung, ein paar hundert Stück, wie funktioniert das denn eigentlich und zu welchem Preispunkt schaffe ich das? Wenn ich das, den Prototypen für ungefähr 1200 Euro aufgebaut habe, ähm, was was schaffe ich dann an Einkaufspreis, dass ich es auch irgendwie weiterverkaufen könnte. Die, die Challenge hat mich einfach interessiert. Also bin ich auf Lieferanten zugegangen und äh, da gibt es so eine riesen Riesenmesse, Eurobike heißt die, bin da hingelaufen und habe irgendwie bei sämtlichen Lieferanten meine Skizze dabei gehabt, die ich mit Photoshop zusammengeschoben habe und auch meinen Prototypen abfotografiert und gesagt, schaut mal, das hier muss ich bauen für x Euro damals, ähm, Könnt ihr das oder könnt ihr das nicht? Und die meisten haben mir einen Vogel gezeigt und gesagt, jetzt können wir nicht. Allein Shipping und die Komponenten und da müssen wir auch noch einen Motor drin haben. Wie sollen wir denn das schaffen für den Preis? Aber letztendlich gab es dann zwei Lieferanten, die da gesagt haben, okay, das können wir uns mal genauer anschauen. Erklär uns mal genau, was du vorhast. Und mit einem haben wir es dann sehr weit vorangetrieben. Mit dem saß ich zusammen und habe rumgerechnet, rumgeschaut. Und natürlich nicht zu dem Preis, den ich vorgeschlagen habe, aber ein bisschen mehr Kosten weil ich einfach im Hinterkopf diesen Pitch hatte, ich will das für 999 Euro an den Markt bringen. Und ähm, ja, damals irgendwas abgezogen für Kosten und dann äh, war der Einkaufspreis, den ich, den ich zahlen kann, da und der war immer das harte Limit und mit dem haben wir versucht, das Bike zu bauen ja, und das hat dann erstaunlich ja gut funktioniert. Ich
1: kenne jetzt die, die Margenstrukturen bei Fahrrädern jetzt nicht so, du wirst wahrscheinlich auch keine genaue Angabe dazu ich machen, wie jetzt eure Margen irgendwo sind, aber so eine grobe Richtung, was, was habt ihr damals bezahlt jetzt im Einkauf für ein Bike, was sie für knapp 1000 Euro verkauft hat, das dürfen wir jetzt nicht unbedingt mehr als 400 Euro oder sowas gewesen sein, also schon drunter, oder?
0: Nee, nee, da kriegst du nichts Vernünftiges für. Du also muss schon ein bisschen mehr ausgeben. ja. Vor allem am Anfang für den Preispunkt, da war Marge jetzt nicht unbedingt das, das Riesenziel. Äh, ist auch sehr schwanken gewesen, ehrlich gesagt. Wir haben ja 2019 bis 2021 auch die Covid-Phase gehabt, in der du jede Woche eine Meldung kriegst, hey, das wird teurer und das ja. wird übrigens auch teurer. Und ah hier haben wir nochmal 10 Euro Erhöhung und Frachtraten kosten plötzlich nicht mehr 2.000 den Container, sondern 16.000 der Container. Ähm, das sind natürlich Entwicklungen gewesen, die... Ja, da hast du eigentlich deinen Preis jede, jeden Monat ein bisschen anpassen müssen. Und das haben wir halt den Preis abgefangen. Äh, bis wir dann mit dem Plusmodell reagiert haben äh, im September 21. da haben wir gesagt, wir bauen noch mal ein paar Features ein, aber wir müssen auch mit dem Preis ein bisschen drauf, weil ähm, auch wir sind nicht verschont von den Lieferketten, die da gerade vorliegen. Und wenn wir irgendwie weiter operieren wollen, dann, dann müssen wir es auffangen. Und so haben wir die Marge dann wieder aufgefangen. Ja, weil dadurch, dadurch Aber, dass ihr Bootstrap ja.
1: seid, irgendwie von Anfang an, musstet ihr es ja irgendwie hinbekommen, direkt irgendwie profitabel auch Neukunden zu gewinnen. So bei einem, genau, bei einem AOV ja. von 1000 Euro plus äh, ist das natürlich gar nicht so leicht. Und die Retention, ich ja. weiß, dass Sie sie mittlerweile das ganz gut hinbekommt, die Leute auch ein zweites Mal einen Job mhm. zu bekommen mit Zubehörprodukten und so weiter. Aber das Total, war ja, am, ja. Anfang, äh, am Anfang alles nicht der Fall. Das war ja wahrscheinlich echt eine Challenge irgendwo, die Neukundengewinnung dann am Anfang, oder?
0: Ja, wir hatten eben den großen Joko-Bonus, der uns natürlich schon nochmal so diesen Awareness-Faktor, der ja so teuer ist, wo du so viel Streuverluste hast, das hat natürlich Joko mitgebracht und dem den richtigen Push verlangt. Das heißt, du kannst ja da mit den Menschen relativ schnell auch in den Mid-Funnel gehen und, und Lower-Funnel und hast dann auf jeden Fall schon mal, schon mal einen Trichter ganz gut gefüllt. Das war, war schon wertvoll. Und ja, aber letztendlich ist es ja eine total schöne Serviettenrechnung. Du hast irgendwie einen Verkaufspreis netto und dann rechnest da irgendwie deine Einkaufskosten runter, dann hast du einen Deckungsbeitrag 1 und so weiter und musst halt am Ende auch noch Marketing abziehen, deine, deine Kacks und wenn das noch auf dem grünen Zweig ist, dann kann das funktionieren und zwischenzeitlich, klar, war es ein bisschen hart, weil viel investiert, viel an Einkaufspreisen auch sich verändert aber jetzt haben wir für 2023, 2024 haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, auch mit der Produktion in Portugal. Da stimmt das Setup ich jetzt. Ich glaube, ja. was
1: auch auf jeden Fall ein Faktor war, der es irgendwie möglich gemacht hat, dass ihr das von Anfang an irgendwie dann einigermaßen profitabel hinbekommen habt, auch mit der Neukundengewinnung, ist auf jeden Fall auch der Claim. So, Weil wenn du mit einem Bolden Claim irgendwo rausgehst, ein E-Bike für 999 Euro, das ist ja auf jeden Fall eine Sache... Die man so noch nie irgendwo gesehen hat auf dem Markt, wo komplett irgendwie so, hm. wow, sage ich mal, als Reaktion irgendwie wahrscheinlich da war. Erinnert mich so ein bisschen an Gorillas, da muss ich gerade dran denken, weil ich kann mich daran erinnern, Stimmt. als die angefangen haben, Lieferungen in zehn Minuten, die mussten kein Marketing machen. Das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Ähnlich war es ja. wahrscheinlich auch bei euch vom Effekt her, oder? Willst du das zustimmen?
0: Tatsächlich, ja. Also ich habe es noch nie mit Gorillas verglichen, aber eigentlich ähnlich provokant, ja. Irgendwas rauszuhauen, was erstmal unrealistisch klingt, aber du dann auch wirklich erfüllen kannst. Letztendlich, wir konnten die 990 Euro erfüllen. Bei Gorillas habe ich schon manchmal länger als 10 Minuten gewartet, aber ähm, am Ende vollkommen richtig. Ich glaube, das hat schon geholfen, so ein bisschen zu provozieren. Ja, ja. Ich glaube, dass
1: das ist immer wichtig oder immer ein krasser Vorteil, ne? So, wo du ja auch dran arbeiten kannst, dir irgendwie eine Positionierung bzw. Messaging zu erarbeiten, was irgendwie so ein bisschen out of the box ist, was einfach so ein bisschen triggert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ja. immer. Im Vorteil, deine Marketing. Würdest du sagen, dass es ohne Joko vielleicht nicht geklappt hätte, von Anfang an das irgendwie an, an den Mann, an die Frau zu bringen? Wäre das eine deutlich krassere Challenge gewesen? War wahrscheinlich schon sehr, sehr wichtig für euch hm. am Anfang, oder? Boah, äh,
0: ja, ich glaube auch äh, extrem wichtig. Ich bin nur immer vorsichtig bei dem Hätte, ähm, bei den Hätte-Themen. Ob das geklappt hätte, weiß ich nicht. Ähm, letztendlich, glaube ich, hat es ganz gut funktioniert und ja, okay, schwer pass, zu beurteilen. Pass. Wahrscheinlich geht auch anders hin. <lacht>
1: müssen wir, müssen wir nicht, nicht mehr darauf eingehen. Aber finde ich auf jeden Fall sehr sehr spannend, da waren glaube ich ein paar Faktoren, die einfach äh, positiv waren und das äh, das ermöglicht haben dann am Anfang. Finde ich sehr spannend. Ihr habt jetzt äh, mittlerweile das dritte, die dritte Version von eurem Bike. Wie geht ihr im Alltag vor, jetzt heute, aber auch am Anfang, sage ich mal, als ihr die ersten Bikes irgendwo dann auf die Straße gebracht habt, äh, euch Feedback einzuholen von Kunden und daraufhin dann irgendwie das Produkt zu optimieren, dann in den nächsten äh, in den nächsten Chargen.
0: Ja, ähm, das ist so ein Ding, das ist irgendwie seit Anfang an in der DNA. Ich habe damals, als ich das erste Bike irgendwie vorgestellt habe, da gab es so eine Facebook-Owners-Gruppe, die habe ich irgendwie aufgemacht, ein äh, paar Minuten, nachdem die ersten Käufer reinkamen, habe ich mir gedacht, geil, die Leute wollen sich bestimmt austauschen, weil die mir alle im Live-Chat damals geschrieben oder per E-Mail, ich war da noch alleine im Büro gesessen, habe mir gedacht, wow, die haben ganz schön viele Fragen, die könnt ihr euch eigentlich auch untereinander stellen, ähm, also habe ich diese Facebook-Gruppe aufgemacht und alle da eingeladen und in die E-Mail reingepackt, schaut mal, äh, meldet euch da einfach an da, und und dort habe ich dann auch, weil das Bike war noch nicht ganz fertig, als die Ersten bestellt haben. Dann habe ich auch mal so ein Bild vom Ladegerät reingepostet. habe gemeint, hey, finde ich das cool. Ähm, haben ein paar zurückgeschrieben, nee, finde ich irgendwie find ich irgendwie hässlich. Also habe ich weitergesucht, dann habe ich wieder ins reingepostet. Dann fand ich es total gut. Und da habe ich irgendwie gemerkt, wie cool das ist, wenn die Community einfach mit selbst entscheiden kann. Erstens fühlen sie sich gewertschätzt, was sie auch sollen, weil die haben mich unterstützt. Und zweitens ähm, kriegen sie genau das Produkt, das sie haben wollen. Und das haben wir uns immer zu Herzen genommen. Und dann auch das äh, Plusmodell im September 2021, war, haben wir auch vorgestellt, dass ist die community built bike also von der Community entwickelte Fahrrad, weil nichts anderes war das. Die Community hat uns aufs erste Fahrrad so viel Feedback gegeben, dass sie dass sie gesagt haben, wir wollen ähm, wir wollen ein bisschen ergonomischere position äh, neues Display, solche Themen. Ähm, also haben wir uns hingesetzt und gesagt, was sind die top drei features die sie brauchen, die müssen wir auf jeden Fall ins Bike reinbringen. Und dann haben sie sich auch ganz gut gefreut. Und beim 3.0 genau das Gleiche. Die Menschen wollten integrierte Lichter, die, die wollten hydraulische Scheibenbremsen irgendwann. Also sind wir hingegangen und haben gesagt, die zwei Features auf jeden Fall und noch ein bisschen mehr. Und äh, das haben wir dann beim 3.0 reingebaut. Also ja, wir haben intern ein ganz cooles Reporting-System aus dem Customer Support. Die nehmen jedes Thema auf. Wir haben eine Notion-Page. Da steht alles aus den Kommentaren auf Facebook drin. Ähm, da wird sehr, sehr eng getrackt, was so für ein Sentiment über Sushi draußen ist in Bezug auf technische Features. Und da bedient sich dann jeder dran. Ja,
1: Finde ich geil. Ja. Also ganz ehrlich, die Community in der Produktentwicklung mit einzubeziehen. Wenn man das als Brand nicht macht, dann ist man einfach dumm. <lacht> ja, die du ja. Frage ist, warum macht ja, man das nicht? weil ja. du hast zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast einmal die Community, die du darauf aufbaust und du holst dir ultra wichtiges mhm. Feedback, auf dem du dein Produkt verbessern kannst, was wieder zur Folge hat, dass die Leute zufriedener sein werden mit dem Produkt, ist einfach ein ja. Flywheel, äh, ein positives. Also wer das nicht macht, wer ja, zuhört, fang genau. damit an. <lacht> Ohne Spaß. Ja, ich meine, für wen baust du es sonst? Ja.
0: Also wenn du es nicht für die Community baust, für wen baust du es denn für dich selber? Das macht ja keinen Sinn. Ja. Das glaube ich, ist übrigens davor bei E-Bikes teilweise passiert. Es die, die, war einfach der Reiz dran, technisch ans Ultimum zu gehen und zu sagen, schau mal, wir können hier noch, ein, noch fünf Kilometer Reichweite rausholen. Schau mal, wir können es noch cooler in den, in den Rahmen integrieren. Ja, aber was die Menschen brauchen, ist ein Akku, den sie rausnehmen können, weil die im vierten Obergeschoss Altbau wohnen. Ähm, dann bringt es dir nichts, wenn der total geil im Unterrohr integriert ist, wenn du dein ganzes Fahrrad mit draufbringen ja. musst. Und ähm, das meine ich mit, ja, dann baue halt das Fahrrad auch für die Menschen, die es am Ende fahren sollen und nicht für dein Tech-Labor. Ja,
1: ja finde ich geil. Also wir hatten... Äh, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe selbst auch einen eigenen Online-Shop äh, gemacht. Äh, und äh, auch heute noch. Und was wir damals auch äh, gemacht haben, war eine Facebook-Gruppe. Und das war rückblickend auf jeden Fall eine ja. Sache, die auch bei uns ausschlaggebend, also einer der krassesten Hypes, äh, Hypes ausgelöst hat irgendwo. Weil wir zu dem Zeitpunkt äh, irgendwo gemerkt haben, hey, es baut sich irgendwie ganz viel Momentum gerade um uns auf. Haben dann die Facebook-Gruppe mhm. gestartet. Dann waren irgendwie innerhalb von einer Woche da über 1.000 Leute drin. Was da passiert ist, ist, dass die Leute reingepostet haben, wie ihre Bestellungen von uns ankam. Frische, regionale Lebensmittel mhm. war das Konzept damals. Okay. Und das hat so ein krasses Lauffeuer irgendwie ausgelöst, weil alle irgendwo das Gefühl hatten, hey, ich will auch, ja, Maki C, Maki Du. Wenn man ja. sieht, dass alle das machen, dann äh, kommt man da irgendwo mit drauf. Und da gibt es ja ein paar spannende Brands, die auch sehr krass irgendwie über Facebook-Gruppe oder wo es einfach eine wichtige Rolle gespielt hat. Board fällt mir da direkt ein, auf jeden Fall eine krasse, krasse mhm. Sache. Ähm, Miss Pompadour, auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Community, die die da aufgebaut haben. Also Facebook Facebook-Gruppen. Mhm. Facebook ist noch nicht ganz tot, ja. Es also geht auf <lacht> jeden Fall schon ja, ja. <lacht> raus.
0: Ja, Wildling auch. wildling hat ja 30.000 Leute, glaube ich, in der Gruppe. Ist ja auch unglaublich. Aber trotzdem müssen wir auch schauen, dass Facebook weiß ich nicht, ob das für immer die Zielgruppe hat oder ob die Zielgruppe nicht auch älter wird und dann Facebook irgendwann weniger Seht Nutzer auch hat. Also, ähm, weiß nicht, ob da so viele Nutzer nachkommen ja. aus der Gen Z. Ja. Das da ist dann wahrscheinlich äh, eher Discord-spannend.
1: Discord Habe ich jetzt gerade gehört. Lockhart äh, Friend, ja. hab, äh, hat auf Discord einen Channel, was Echt? Auf, äh, auch für die sehr, sehr gut funktioniert. Ja, ich denke auch, also das, äh, das entwickelt sich auf jeden Fall. Aber jetzt von dem, neben den Sachen, sage ich mal, die jetzt irgendwo Service sind, wo Tickets einfach analysiert werden, Facebook-Gruppen, dass man sich dort das Feedback einholt. Mhm. Ihr habt ja bestimmt bei euch in der Customer Journey, jetzt auch im Post-Purchase ähm, gewisse Umfragen beziehungsweise Touchpoints, wo ihr gezielt, sage ich mal, Feedback einholt. Kannst du da mal so ein, zwei Sachen konkret sagen, die ihr da macht, wo du wo du sagen würdest, dass die für euch sehr, 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 sehr wichtig sind in der Produktentwicklung?
0: Ja, verschiedene Dinge. Also gerade haben wir auch wieder auf der Seite so ein kleines Pop-up, ähm, warum du heute möglicherweise noch kein Sushi kaufen könntest. Ähm, also sehr im Konjunktiv geschrieben. Und letztendlich steht da, äh, da fragen wir einfach ab, was potenziell gerade noch ähm, auf der Website davon abhält, an Features oder an, an website ähm, äh, Darstellung. Das hilft ganz schön gut, weil vor allem eben technische Themen da reinkommen, was sie noch stört oder was sie gerade einfach nicht finden. Und ja, viele E-Mail-Flows, ähm, wo wir auch nochmal um Feedback bitten, irgendwie NPS abfragen, da kommt auch nochmal ein bisschen was bei rum. Äh, äh, Reviews natürlich, wir haben Reviews.io auch mit eingebunden. Auch das läuft eben über diese E-Mail-Flows jetzt neuerdings. Genau, da, da kommt auch viel rum.
1: Sehr spannend. Also ich glaube, man hört auf jeden Fall raus so, dass man jede Möglichkeit irgendwo nutzen sollte, um sich Feedback zu holen und vor allem auch jeden Stand innerhalb der Customer Journey irgendwo nutzen sollte, weil das Feedback, was man bekommt nach dem Kauf, ist ja auf jeden Fall ein anderes als kurz vor dem Kauf, wenn irgendwie Unsicherheiten vielleicht noch da sind. Also E-Mail-Flows, auch die Leute zu fragen vielleicht, die sich eingetragen haben in E-Mail, e aber noch nicht gekauft haben, was hält dich noch davon ab, auf der Website abzufragen, ja. da Analysen zu fahren, Reviews etc. nutzen, finde ich auf jeden Fall sehr spannend und sollte jede Brand irgendwo machen, ähm, die gewillt ist, das ja. Produkt zu verbessern und auch das Marketing zu verbessern, weil häufig ja. sind es ja auch dann Punkte, die einfach besser kommuniziert werden müssen vielleicht noch einfach äh, auf dem Shop, die schon total, da sind, wo jetzt das Produkt gar nicht hinterherhängt.
0: Ja. Ja, zum Beispiel auch einfach ein LinkedIn-Post. <lacht> das hat auch dich als Kommentar angeregt. <lacht> ja, so. das ähm, auch das war, war tatsächlich halt eine taktisch gewählte Umfrage, ja. ähm, in einer komplett anderen Bubble nochmal. Also das sind äh, natürlich LinkedIn-Follower von mir, weiß ich nicht, ob die alle Sushi-Kundinnen und Kunden sind, aber warum denn eigentlich nicht? Also wir bauen ja ein Fahrrad für alle, also fand ich es total spannend, ähm, einfach mal zu fragen, warum fahrt ihr denn noch keins? Ja. Und auch das habe ich auf LinkedIn tatsächlich noch nicht so oft gesehen und ich frage mich, warum nicht? ist so total interessant. Ähm, einfach mal Menschen, die vielleicht mit der Marke noch gar nichts zu tun hatten. Und es kamen ja auch Kommentare oder auch Nachrichten dann so, boah, ich kannte euch noch gar nicht, ich habe gerade diesen Post zufällig gesehen. Äh, ich schaue es mir doch mal genauer an, eine geile Marke. Ähm, fand ich total gut, dann dann habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Werbung gemacht.
1: Ja, safe. Und was ich auch sehr, sehr geil fand, das äh, empfehle ich unseren Kunden auf jeden Fall auch immer, dass man auch mal bei Kunden anruft und mit denen telefoniert. Ihr habt ja äh, bei der bei der ersten <lacht> Kundin, die sich das 3.0 gekauft hat, als Team angerufen und ja, ja. gejubelt. Geile Aktionen. Weil ganz ehrlich, die Leute direkt dran zu haben und mal wirklich in deren Worten, in dem Gespräch irgendwie das Feedback zu äh, einzuholen, ist aus meiner Erfahrung ja. immer echt super Gold wert.
0: Total, ja, wir haben ja auch im Team äh, eine Mitarbeiterin, die, die die ganze Zeit mit Kundinnen und Kunden telefoniert, für für Themen, aber auch einfach für Beratung nochmal, also wenn sie noch keine Kundinnen und Kunden sind, dann, dann finden sie uns auch so über WhatsApp mit denen kommuniziert, das machen wir über Charles, also da versuchen wir schon sehr nah dran zu sein und investieren auch äh, kräftig. Es wurde uns nämlich damals auch oft negativ ausgelegt, dass der Customer Support noch nicht so war, wie wir ihn haben wollten, weil wir einfach zu schnell gewachsen sind und zu viele Bikes ausgeliefert haben ähm, und hatten einfach intern nicht die Ressourcen. Und dann haben wir uns da jetzt auch das letzte Jahr so hin entwickelt, dass wir super schnelle Antwortzeiten haben und so weiter. Es dauert ganz schön lange, bis man so, ein, so, ein, so einen Ruf wieder verliert ja. ähm, und einen positiven Ruf dahin bekommt. Aber... Ich glaube, das äh, kommt jetzt langsam.
1: Ja, und ist auch völlig in Ordnung, nicht alles richtig zu machen, Fehler zu machen. Weil wenn man schnell <lacht> wächst, dann kommen einfach viele Probleme. Und das äh, ist ein ganz schöner, ganz schönes Chaos, was ja. man da bändigen muss. Das, äh, das ist auf jeden Fall so sehr spannend. Also, ich glaube, da war auf jeden Fall schon mal viel Input dabei. Ähm, was sind eure Bemühungen oder habt ihr irgendwie Ideen, noch weitere Zielgruppen reinzunehmen. Ich habe äh, jetzt vor kurzem gerade eine Ad, äh, ne Ad gesehen von Room Bikes. Äh, kennst du hundertprozentig auch. Mhm. Ähm, für die, die es nicht ja. kennen, eine der krassesten Brands, irgendwo was Kinderfahrräder angeht. Und da habe ich eine Ad gesehen, ja. wo ein... Äh, ein erwachsener, etwas älterer Herr mit einem Rennrad in den Berg hochradelt und dann kommt ein Kind lang geflitzt an dem äh, an dem Herrn vorbei. Und ich glaube, ich habe es mir jetzt nicht näher angeguckt, aber dass die jetzt auch irgendwie ein Elektrofahrrad rausgemacht haben, das ist ja, ja auf jeden ja. Fall eine super spannende Sache, wo man vielleicht noch neue Produkte entwickeln könnte oder was ich auch äh, auch mir echt gut forschen könnte. Aktuell seid ihr ja sehr auf dieses Citybike, sage ich mal, äh, fokussiert, auch mhm. von der Reichweite her noch ein bisschen eingeschränkt. Ich sehe auf jeden mhm. Fall ultra viele Leute in meinem Umfeld, die irgendwie 40, 50 plus sind, die sehr häufig dann irgendwie Touren machen übers Wochenende, einen ganzen Tag irgendwie ja. unterwegs sind. Da ist das Produkt ja aktuell auch noch nicht hundertprozentig. Also eigentlich würde ich mhm. jetzt vermuten, dass irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren von euch äh, Fahrrad vielleicht noch für längere Strecken rauskommt, vielleicht ein Fahrrad für Kinder irgendwie noch rauskommt. Liege ich da richtig <lacht> in meinem Fuß? Was sind eure Gedanken in die Richtung? <lacht>
0: Das sind, sind auf jeden Fall spannende Gedanken und es gibt logischerweise nichts, was wir uns nicht anschauen, also wir überlegen alles. Ähm, letztendlich, Sushi ist die Marke für nachhaltige Mobilität in der Stadt und auch für alle zugänglich und dem müssen wir immer treu bleiben, dem möchte ich immer treu bleiben, das irgendwie, ja, wie ich am Eingang schon gesagt habe, den riesen Impact schafft man nur, wenn alle daran teilhaben können und die Lösung alle adaptieren können und die Lösung besser ist als das, was bisher da ist und jede Nische, die wir sehen, wo wir das erfüllen können, wo wir der Marke da treu bleiben können, die, die schauen wir uns genauer an, ähm, ob das die Themen sind, die du jetzt vorgeschlagen hast oder noch andere, ähm, müssen wir mal schauen, aber ja, allein das Feedback von dir und von vielen anderen auch unter meinem Post, hey, ich bin unter 30, ich brauche noch kein E-Bike, ähm, mich würde interessieren, ob die Menschen dann auch tatsächlich mit einem normalen Fahrrad fahren oder ob sie halt dann doch vielleicht ÖPNV oder Auto fahren, größtenteils. Dir kaufe ich es ab, du, du fährst sicherlich Radl, aber viele andere sagen halt, ja, ich fahre noch kein E-Bike. Ah, sehr schön, <lacht> du zeigst es mir gerade in der Kamera. Boah, das ist ein schönes, das ist, ist ein Aero, ja, oder? das
1: ist, ist, ist ein schönes Canyon, ja, und ich, deswegen kenne ich auch die Problematik, ja. wenn man im Internet Fahrräder kauft und dann Service haben möchte, schwierig. <lacht>
0: <lacht> ja, nichts so bei Sushi, wir haben da ganz viele Partner ja. für, aber, <lacht> aber schönes Bike, Respekt, finde ja. ich gut. Ähm, Habe mir auch überlegt lange. Ähm, war mir aber zu teuer, Bärland. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir läuft, aber <lacht> mir war das zu teuer.
1: Ich, manchmal muss ich mir einfach was gönnen und beim Fahrrad, äh, ey, ohne Spaß, wenn man sich jetzt ein Rennrad kauft und sich da mal so ein bisschen reinliest, irgendwie guckt, was, was gibt es da so? Boah, bei mir ist dann ganz schnell irgendwie gegangen, dass irgendwie meine Erwartung von irgendwie zwischen 2.000 und 3.000 Euro ist dann doch irgendwie mhm. ein bisschen explodiert, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Anderes Thema, wir schweifen <lacht> ab. <lacht> okay, spannend. Das heißt, ihr überlegt in jede Richtung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was was da vielleicht noch an neuen Produkten irgendwo kommen wird in der Zukunft. Ich denke, das wären auf jeden Fall alles, äh, alles geile Möglichkeiten, aber ich sehe es genauso wie du, so die große Zielgruppe irgendwie in der Stadt, äh, die jetzt irgendwie noch Glaubenssätze am Ende des Tages hat. Äh, ist halt die Frage, ob man ja. die irgendwo behandeln kann. Dann wird man wahrscheinlich auch mit dem aktuellen Produkt, was sie irgendwo habt, noch echt richtig, richtig viel reißen können. Denkt ihr irgendwo?
0: Ja, äh, hast du dazu ja.
1: noch was zu sagen?
0: Ja, ich denke halt auch über den Impact nach. Also in der Stadt haben wir halt wirklich viel Nutzmobilität, die du einfach brauchst, um von A nach B zu kommen. Und da müssen wir anfangen, um da diesen, diesen CO2-Ausstoß einfach zu verhindern. Versus in der Freizeit, Touren fahren viele auch noch mit dem normalen Bike. Ich weiß nicht, ob man das alles elektrifizieren muss, wenn ich auf dem Berg fahre. Klar, dann hilft es manchen, irgendwie da, da noch raufzukommen, obwohl man nicht mehr so fit ist. Aber in der Stadt einfach die Lösungen zu, zu finden, da ist, glaube ich, riesig Wind drin und kann richtig Einfluss haben. Deswegen finde ich das schon nach wie vor ein sehr spannendes Feld und ist noch lange nicht ausgeschöpft. Es ist nämlich auch wichtig, sich zu fokussieren, nicht so viele Dinge zu machen. Ich tendiere gerne dazu, alles machen zu wollen und habe da auch über die letzten zwei, drei Jahre gelernt, ja, Fokus ist manchmal auch nicht ganz schlecht. Ja. Ähm aber es soll ja auch Spaß machen, deswegen gibt es immer wieder Konzepte hier und ja. da.
1: Ey, ohne Spaß, diese, dieses Fokusthema, das, da sprichst du auf jeden Fall einen Punkt an. Also das sehe ich vor allem irgendwie bei bei Ecom-Brand-Foundern, äh, Ecom, äh, äh, dass da irgendwie diese Kreativität da ist, dass man Bock hat auf neue Sachen. dass irgendwie eine Sache, die, mhm. die alle irgendwo eint. Wie oder wie schaffst du es da irgendwie, wenn viele Ideen im Raum stehen, viele spannende Möglichkeiten, die irgendwie gerade sehr fancy wirken, äh, <lacht> da irgendwie den Fokus dann auch zu halten und Nein zu sagen?
0: Ja, das wirst du mich sehr, sehr selten sagen hören. Also letztendlich ist es für mich alles nur eine Frage von Timeline. Ähm, es ist erstmal alles möglich und ähm, alles spannend und dementsprechend werde ich wenig ablehnen. Aber klar, ähm, muss man dann auch manchmal aus Working-Capital-Themen oder so auch rational überlegen, ist es nicht sinnvoller, jetzt erstmal unser Bike noch weiter zu pushen? Das wächst gut, ähm, da lieber ein neues Modell rauszubringen, als drei weitere Modelle auf die Straße zu stellen. Das sind dann die Momente, wo man natürlich einfach rational überzeugt wird, dass das keinen Sinn ergibt gerade. Aber ansonsten bei verrückten Ideen wird es hier wenig Nein geben bei uns.
1: Ja, Zumindest, <lacht> zumindest äh, kein Nein, aber ein noch nicht, jetzt gerade nicht.
0: Genau. Ja, spannend. Genau.
1: Dann habe ich eine letzte Frage, Thema Handel. Ihr habt ja jetzt viele Servicepartner, meinst du, seid ihr ja auch hart in der Akquise, mhm. das heißt, kann man jetzt eure Fahrräder dann auch im Handel kaufen? Ist das auch eine Sache, wo ihr irgendwie wachsen wollt in Zukunft oder wie steht ihr dazu?
0: Ja, testen wir jetzt mal so ein bisschen. Ähm, weiß noch nicht, ob das funktioniert und ob wir da beidseitig Interesse dran haben. Also letztendlich, will ich die Marge größtenteils ins Produkt stecken und möchte nicht, dass 50% vom Verkaufspreis zu irgendeinem Händler fließt, weil ich finde, das ist, ähm, dann muss du ein Produkt sparen und das will ich nicht. Also haben wir, Ähnlich wie das Bike, das du hast, das ist sehr viel Geld in ein Produkt gesteckt und sehr wenig Geld in, in den Vertrieb, weil vom Vertrieb hat letztendlich die Kundin oder der Kunde nichts. Und ähm, da einen schönen, eine schöne Geradebergung zu finden, von ja, ich kann es physisch anschauen, ich kann es vielleicht auch gleich mitnehmen, ähm, aber zu fairen Bedingungen, das müssen wir mal schauen, wie, wie wir das hinbekommen. Da haben wir ein paar coole Partner, die mit uns so einen Piloten fahren und ähm, das, das testen wir jetzt einfach mal. Ja,
1: und die Servicepartner, die, Service die ich jetzt aktuell habt, wo man auch eine Probefahrt machen kann, wie profitieren mhm. die am Ende von, von der Kooperation?
0: Letztendlich, Service ist total lukrativ, weil du Zubehör nochmal mitverkaufen kannst, also viele übernehmen auch den Aufbau für, für die Kundinnen und Kunden, es wird immer mehr auch tatsächlich, dass das Fahrrad einfach direkt in den zum Servicepartner geschickt wird, der baut das auf und dann kann er ja noch perfekt beraten, dann sagt er, ach du hast noch gar keinen Helm, hier hast du noch einen Helm dazu und da verdienen Fahrradhändler richtig, richtig viel Geld, die verdienen ihr Geld nicht größtenteils mit Service, sondern mit dem Zubehörgeschäft und ähm, dass das ist ihnen dann freigestellt, das zu tun, solange sie fair sind. Und das hatte die Kundin oder der Kunde am Ende immer noch selbst in der Hand, ähm, was sie dazu kaufen wollen. Aber es ist halt einfach ein Win-Win. Also dann decke ich mir halt gleich dort ein, anstatt dass ich dann, dann nochmal zum Decathlon fahre und mir das da hole. Ähm, nee, dann kaufe ich das bei dem und der ist, glaube ich, mein Ansprechpartner in der Zukunft. Das ist eigentlich das lukrative Modell auch für unsere Servicepartner, was ich so an Feedback bekomme.
1: Ja, spannend. Sehr geil. Boah, das war auf jeden Fall, glaube ich, eine Folge, die... Viele Nuggets irgendwo bereit äh, bereit hat äh, für die <lacht> hier. Äh, hoffe ich, vielen hoffe Dank ich. auf jeden Fall für die ganzen Insights. Ich bin ultra gespannt, wie es weitergeht. Und ich, ich glaube, ihr sitzt in München, oder? <lacht>
0: Ja, vollkommen ja, wenn richtig. Ich, wenn du mal in der Ecke bist, dann hocke dich ja, dich. Ja, drauf. genau,
1: dann kommen wir mal frei und machen mal den Test ja, ob man mich auch überzeugen kann von einem Elektrofahrrad. Ja, mit Sicherheit. Sehr geil. Dann, Sicherheit. Andi, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes. Äh, dein Link im Profil, bei Fragen kann man sich sicher, äh, sicherlich mal bei dir melden. Und auf jeden Fall auch Sushi, ähm, die die Homepage Shop, äh, ja, alle, die irgendwo Bock haben auf das E-Bike. Ich glaube, Sushi ist da auf jeden Fall eine gute Adresse. Checkt's ab, gönnt euch eine Probefahrt Mega. und danke, dass du hier warst. <lacht>
0: Ganz lieben Dank, Perian. Hat Spaß gemacht.